0: Willkommen zum five to go podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also, schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten beim zügigen Spaziergang. Und da sind wir wieder beim Five2Go Podcast. Herzlich willkommen. Jens, bist du dabei?
1: Hi, Basti. Sei gegrüßt. Na, selbstverständlich.
0: Super. Jetzt ist es ja um 14.30 Uhr. Das heißt, eine Zeit, wo viele Leute so ein bisschen das Mittagstief haben. Wie sieht's bei dir aus? Wie steht es um die Konzentration, ums Energielevel?
1: Du, das ist äh, aktuell noch gut. Aber das ist eh immer. Wenn ich deine Stimme höre, dann bin ich <lacht> energetisch sofort <lacht> da.
0: Alles klar, das ist cool, wenn das mal bei meinen Kunden und Kundinnen auch so wäre, aber anderes Thema. Wir machen den Podcast heute mal ein bisschen anders, das heißt, wir bauen den etwas anders auf. Five to go bleibt, wir wollen euch fünf spannende und hilfreiche Tipps und Tricks für den Alltag, für Gesundheit und Fitness geben. Aber es sind heute nicht fünf Fragen, sondern ein Thema wird anhand von fünf Punkten bearbeitet. Da geht es nämlich genau um die Themen Konzentration und Energie, und wir würden gleich mal reingehen ins Thema mit der Hörerfrage.
1: Hallo Jens, hallo Basti, hier ist der Markus aus München. Ich melde mich heute zum Thema Biohacks bei euch. Ähm, ich ernähre mich grundsätzlich sehr gut. Ich mache recht oft Sport
0: in der Woche, so vier, fünf Mal, jeweils eine Stunde, ausgewogen, Cardio und auch mal im Gym. Ich möchte aber einfach ein bisschen mehr Energie für mich am Tag haben. Ich bin, ich bin Vater und habe auch einen Job, mit dem ich gefordert bin. Ich möchte mich da einfach ein Stück weit mehr hochfahren, punkto Energie. Und da ist das Thema Biohacks für mich gerade so ein
1: Thema, wo ich nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll. Ähm, wäre klasse, wäre cool,
0: wenn da in eurem Podcast mal was möglich wäre. Gut, spannende Frage. Das Thema Biohacking oder Biohacks hat man noch gar nicht so thematisiert. Vielleicht erstmal um die Begrifflichkeit zu klären, Jens, was heißt eigentlich Biohacking?
1: Biohacking kommt, wie der Name schon vermuten lässt, aus den USA und ist so, naja, 2006, 2000, ja 2006, so in dem Bereich 2006 entstanden. Und da haben sich äh, ja, eine Gruppe von Leuten das Ziel gesetzt, ihre Biologie, ja, den eigenen Körper, mal ein bisschen unter die, die Lupe zu nehmen und zu schauen, okay, was kann ich denn eigentlich für Maßnahmen ergreifen, um meine Leistungsfähigkeit, aber vor allen Dingen auch meine Langlebigkeit, im ähm, Englischen nennt man das Longevity, zu verbessern. Und da nutzen sie ganz, ganz viele technische Tools, aber natürlich auch ja, ähm, Maßnahmen, die man im Alltag äh, ergreifen kann, wie zum Beispiel die bekannteste ist, glaube ich, der, der Bulletproof Coffee, also ein Kaffee mit äh, jede Menge Fett und ähm, ja, da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen, aber das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, was es ist und worum es
0: geht. Okay, also es geht um Tricks und Kniffe, wie man die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit verbessert, aber auch außerhalb des, des Gyms beispielsweise oder der, der klassischen Ernährungsempfehlung. Ja, wir wollen den Leuten heute anhand von fünf praktischen Tipps und Tricks zeigen, wie man mehr Energie und Konzentration im Alltag hat, dann leg doch mal los Jens. was ist denn so der, der erste Tipp, den du geben würdest?
1: Das ist noch nicht direkt der erste Tipp. Aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, deswegen ist es auch nicht der erste Tipp, ich will mich ja nicht wiederholen. Und zwar, äh, wenn wir über Energie und Leistungsfähigkeit oder auch über Hochfahren sprechen, <lacht> wie es Markus so schön formuliert hat, dann müssen wir natürlich auch über das Thema Schlaf sprechen. Ähm, Schlaf ist die Grundvoraussetzung Nummer eins und ähm, ja, da, wie gesagt, haben wir bereits, äh, ich glaube, sogar zwei Folgen, wo wir ausführlich über das Thema sprechen. Und äh, das wäre also mein erster Tipp, ähm, da den Fokus drauf zu richten. Ja, da kannst du so viele Supplements äh, und Biohacks, wie ich sie gleich vorstellen werde, äh, durchführen. Äh, das wird alles nicht so wertvoll sein wie äh, eine, gute, eine gute Nacht mit äh, sehr, sehr viel Schlaf äh, oder qualitativ hochwertigen Schlaf. Ähm, was nur halt ich auf jeden Fall auch erwähnen will, wenn du jetzt beispielsweise ja einen sehr, sehr wichtigen Tag hast, vielleicht ein Vorstellungsgespräch oder eine wichtige Präsentation etc., was ich nämlich häufig erlebe, dass die Leute äh, da schlecht schlafen, weil sie aufgeregt sind, da kann ich dir die Angst nehmen, ja. äh, unser Körper wird trotzdem an diesem Tag funktionieren, an diesem Tag X, ähm, da ist halt aber meine Empfehlung, wenn du das weißt, dass du dazu neigst, äh, da sehr, sehr aufgeregt zu sein ja, und nicht so gut runterfahren zu können, dann ja, probiere die Tage davor auf jeden Fall den Fokus auf den Schlaf zu richten und äh, ja, da einfach schon ein bisschen vorzuarbeiten.
0: Also sprich, eine vielleicht nicht oder schlecht geschlafene Nacht macht den wichtigen Business-Termin oder das wichtige Training, den Wettkampf nicht kaputt, aber die Nächte davor und dann am besten sicherlich auch die Nächte nach sollten wieder, wieder ruhig und entspannt ausfallen. genau okay. Genau. Und darauf aufbauend, Klar, der Schlaf steht überall, das hat man auf jeden Fall schon, schon hinlänglich besprochen, aber was sind so konkrete Maßnahmen, die man tagsüber unternehmen kann?
1: Genau, also ich werde jetzt mal loslegen und zwar mit den Sachen, die man am Morgen äh, so durchführen kann. Ganz, ganz wichtig, all die Sachen, die ich jetzt nenne, das sind alles Sachen, die ich selbst auch schon ausprobiert habe, die ich teilweise selbst natürlich auch durchführe, wo ich weiß, die sind praktikabel, die kann man in den Alltag einbauen, die kann man auch in den Alltag einbauen, wenn man Kids hat, denn... Das ist mir auch nochmal wichtig im Bereich des Biohackings. Da gibt es auch sehr, sehr viele Sachen, die sind ja, sehr, sehr, sehr fancy und teilweise auch sehr zeitaufwendig. Und ähm, ja, darüber will ich jetzt nicht sprechen. Ja, zum Beispiel so Sachen wie ein Kaffeeeinlauf oder äh, Mikrostrom und äh, ja, was man da nicht alles machen kann, ähm, haben die wenigsten Leute zu Hause. Und auch wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben das Szenario. Es ist früh morgens, ja, äh, auch es ist immer auch eine Zeitfrage, deswegen äh, alles, was ich jetzt hier vorstelle, sind auch Sachen, die man dann irgendwie in den morgendlichen Alltag mit einbauen kann. Deswegen, mein allererster Tipp, äh, und der bezieht sich erstmal darauf, was du nicht machen solltest, <lacht> und zwar äh, schau als allererstes nicht auf dein Smartphone. Warum ist das Ganze so wichtig? Äh, man hat herausgefunden, dass äh, in dem Moment, wo wir schlafen, haben wir jetzt letztes Jahr die sogenannte REM-Schlafphase und diese REM-Schlafphase ist für unsere kognitive Leistungsfähigkeit halt auch sehr sehr wichtig. Und wenn wir aufstehen, dann arbeitet es alles noch ein wenig nach. Wenn wir dann allerdings direkt auf unser Smartphone schauen, dann prasseln halt direkt wieder tausende von Informationen auf uns ein und unser Körper hat oder unser Gehirn hat gar nicht mehr die Chance, diese Nachbearbeitung durchzuführen. Und das nächste, warum es auch nicht besonders klug ist, eventuell kommt ja irgendeine E-Mail oder Nachricht rein, die vielleicht nicht so cool ist und die uns direkt in einen Zustand versetzt, wo wir total gestresst sind. Ja, und dann verlieren, verlieren wir vielleicht sogar auch unsere Routine, die wir uns vorgenommen haben. Im besten Fall ist sie natürlich so etabliert, dass wir es nicht tun, aber uh, you never know. Und deswegen mein erster Tipp, ja, kein Smartphone direkt zu Beginn des Tages. Ähm, gerne einen Wecker nutzen, aber lass das Smartphone erstmal liegen. Ich verspreche dir, du wirst damit deutlich besser fahren. Und was du auch nicht direkt machen solltest, ist einen Kaffee trinken. Aber dazu komme ich später.
0: <lacht> okay, okay, spannend. Ja, Der, der Klassiker, ne? eigentlich aufstehen, Flugmodus aus und dann erstmal mal geguckt, ob nachts noch irgendwelche Nachrichten kamen aber äh, tatsächlich gibt es ja früh immer ein paar Sachen zu tun, die eigentlich unabhängig von dem, was auf dem Handy steht, ablaufen sollten. Deswegen äh, ja, sollte da eigentlich auch keiner mit Problem haben, irgendwie noch eine Viertelstunde zu warten oder so. Ne? Genau. Wobei ich mich auch manchmal dabei ertappe. Also äh, super super relevanter Punkt, äh, kann ich kann ich voll nachvollziehen und muss ich mich auch mal disziplinieren, das, das wirklich wegzulassen. Aber vielleicht, ich hoffe jetzt, jetzt kommt das auch, hast du noch einen, noch einen Tipp für, für das, was man vielleicht als erstes am Morgen machen könnte, als Biohack. Gibt es da was? Als Ersatz für den Blick auf Smartphone beispielsweise?
1: Naja gut, man muss sich ja, ohne jetzt, um zu sehr ausholen zu wollen, mal die Frage stellen, warum schaue ich denn direkt drauf? Letzten Endes ist ja dieses äh, den meisten geht es ja nicht darum, dass sie jetzt irgendwie selbstständig sind, so wie du und ich, und schauen, okay, hat uns vielleicht der Kunde abgesagt und wir können uns den Gang äh, ins Studio oder wo auch immer hinsparen. Äh, viele, die machen es ja an und wollen direkt halt wieder dieses Durchscrollen machen und direkt so sich den ersten Dopaminkick äh, setzen. Und darin besteht halt eigentlich die Gefahr, weil dann wirst du über den Tag halt die Energie verlieren. Und das ist vielen gar nicht bewusst, ja, äh, dass diese vermeintlichen Energiespender äh, uns eigentlich mehr Energie kosten und andere Sachen tatsächlich äh, deutlich ja, effizienter sind. Deswegen komme ich direkt jetzt zu meinem ersten richtigen Tipp, was du also wirklich aktiv durchführen solltest. Und das ist Wasser trinken. Denn wir verlieren in der Nacht äh, jede Menge Wasser, vor allen Dingen jetzt, wenn die Temperaturen ansteigen und es Sommer wird, die Nächte sehr, sehr heiß sind, dann ja, können wir bis zu einem halben Liter Wasser verlieren, was natürlich schon jede Menge ist, manche Leute vielleicht sogar auch noch mehr, ja? je nachdem, was sie in der Nacht so treiben <lacht> und äh, das Ganze ist äh, halt äh, aus diesem Grund so wichtig das Wasser ist in ja, einer engen Korrelation mit unserer Performance und man geht davon aus, dass schon ein Wasserverlust von nur 2% signifikanten Verlust der Konzentrationsfähigkeit zur Folge hat. Und deswegen das erste was du machen solltest, ist morgens den Körper hydrieren, ja, ein großes Glas Wasser oder gerne auch zwei. Meine Empfehlung ist immer Mineralwasser. Warum? Weil unser Körper ja, benötigt nicht nur Wasser, sondern er muss das Ganze auch irgendwie aufnehmen können, speichern können. Und dafür brauchen wir halt bestimmte Mineralien, also ja, Sachen wie Natrium, Kalium oder auch Magnesium, die da besonders wichtig sind. Und wenn man das Ganze dann auch noch ein bisschen hacken möchte, ja, dann macht man noch ein bisschen Salz und Zitrone rein. Das wäre also auch noch eine Möglichkeit. Und dann wird das Ganze auch noch besser vom Körper aufgenommen. Und wir werden ja, das Wasser, das Wasser wird uns noch besser helfen, dass wir energievoller sind. Hast okay. du bestimmt schon mal gehört diesen Tipp?
0: Habe ich gehört. Da äh, kann ich stolz zugeben, dass ich das auch seit Jahren jeden Tag mache. Ich nehme immer Limettensaft, aber also so naturbelassen aus der Glasflasche. Das geht sicherlich auch, oder? Geht auch. Ja. Okay. Und äh, meine Erfahrung ist, ich finde es, wie viele wahrscheinlich auch, früh auf auf äh, leerem Magen noch nichts im Mund gehabt an, an dem Morgen, so ein bisschen fad oder ein bisschen langweilig, nur Wasser zu trinken. Ich habe auch keinen Bock auf einen halben Liter Wasser gleich früh und mit ein bisschen Salz und ein bisschen Limette oder Zitrone, dann, dann schmeckt das auch gleich besser. Also ich finde, es, es trinkt sich angenehmer dadurch.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, ein, eine Viertel eine, eine Spitze ja, vom Teelöffel, ja, ein Viertel Teelöffel reicht an Salz. Ich erlebe es immer wieder, dass die Leute denken, mehr ist besser. Nee, das führt nur dazu, dass es unglaublich ekelhaft schmeckt. Und wenn, wenn ihr Salz verwendet, weil die Frage kriege ich auch oft, was ist denn so ja, das beste Salz? Letzten Endes ist meine Empfehlung immer ein farbiges Salz, also entweder ein Himalaya-Salz oder ein keltisches Meersalz, also dieses Celtic Sea Salt. Das ist so das, was ich empfehlen kann. Warum? Weil es mehr Mineralien enthält. Relativ simpel.
0: Ja, gut. ja und das ist kostet nicht viel Zeit, kostet nicht viel Geld und ja ist denke ich gut durchzuführen von jedem. Wasser braucht eben jeder. Ne? Kaffee braucht vielleicht nicht jeder, aber Wasser braucht jeder und jeder.
1: Genau. Ja. Und ja das ist auch tatsächlich eine Sache, die total unterschätzt ist. Deswegen wenn du es noch nicht machst, probier es mal aus. Trink mal wie gesagt Erstes Wasser ja, und äh, warte auch ein bisschen mit dem Kaffee, komme ich ja gleich noch dazu und du wirst sehen, du wirst dich besser und auch energetischer fühlen, auch wenn es natürlich erstmal ja, äh, widersprüchlich klingt. So, jetzt haben wir das Wasser getrunken und jetzt komme ich mal direkt zu meinem nächsten Tipp und zwar, wenn du das Wasser getrunken hast, ist meine Empfehlung, probier so schnell wie möglich natürliches Licht ja, in deine Augen zu bekommen. Was im Winter natürlich immer ein bisschen schwieriger ist, aber im Sommer relativ easy. Sprich, geh raus, verlass die Wohnung, verlass das Haus und äh, ja, tank ein bisschen Tageslicht. Spielt übrigens auch keine Rolle, ob es bewölkt ist oder nicht. Ja, die Lichtfrequenzen sind trotzdem deutlich heller als die in der Wohnung. Und warum ist das so wichtig? Denn. Naja, unser Körper hat eine sogenannte innere Uhr und über diese Lichtfrequenzen ja, haben wir im Auge bestimmte Rezeptoren, die das dann an das Gehirn weitergeben können und dann weiß unser Körper, ah, okay, es ist so und so spät, jetzt sollte ich natürlich aber auch äh, wach sein ja, und dann tritt eine Kaskade auch an, an Hormonen, äh, äh, läuft dann an und ja, wir werden einfach besser funktionieren dieser Tipp, der lässt sich auch wunderbar mit meinen Nächsten kombinieren. Ich würde das mal zusammenfassen als einen Punkt. Das heißt, wenn du draußen bist, wäre das Nächste, probiere direkt dich zu bewegen, mache eventuell einen Spaziergang ja, und verbinde es auch mit einer gewissen Atemübung. Hier halte ich es halt wieder relativ simpel. Ja. Ich kenne auch die Empfehlung, mach morgens Yoga und das wird sich für den restlichen Tag super anfühlen, super auswirken. Naja, sage ich immer, man muss irgendwo auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist auch immer eine Zeitfrage. Ich zum Beispiel habe äh, zwei Kids ja, ähm, und äh, ich mache es zum Beispiel mittlerweile so, ich schnapp mir meinen mein Kleinsten, ja, die Große kann ich immer noch drin irgendwie be, bespaßen, aber meinen Kleinen nehme ich schnell auf den Arm und mache dann einen Spaziergang und mache währenddessen Nasenatmung. Aber da jetzt irgendwie eine krasse Yoga-Session durchzuführen, ist einfach nicht Machbar. Ja. Jeder, der das sagt, hat übrigens auch keine Kinder. So, ähm, genau, Aber wie gesagt, um diesen Tipp abzurunden, geh raus, ja, beweg dich und probiere mal bewusst zu atmen. Meine Empfehlung ist die Nasenatmung. Da hatten wir auch schon mal eine Folge darüber, wie gut und wie wichtig die ist. Ähm, grundsätzlich ist meine Empfehlung, äh, jetzt wo wir es noch steuern können, dass wir eher erstmal probieren, auch nochmal bewusst in diesen entspannten Zustand zu kommen. Ja, also äh, diesen Rest and Digest-Modus und dafür ist die äh, Nasenatmung sehr, sehr gut. Und wenn man es einmal auch am Morgen schon gemacht hat, ist die Chance relativ groß, dass wir im Verlauf des Tages äh, uns wieder daran zurückerinnern, wie gut das tat und dann vielleicht auch nochmal machen, eventuell ja vielleicht auch vor dem großen Meeting, ja, vor der großen, wichtigen Präsentation etc.
0: Okay, spannend. Ja, auch das sollte ja nicht zu viel Aufwand sein, wobei... Jetzt hat nicht jeder wie du einen Garten oder wie ich einen, einen Balkon. Was ist mit Leuten, die irgendwie im, in der 18. Etage eines Hochhauses wohnen, erstmal ja, nicht, nicht runter können oder wollen und ja, maximal aus dem, aus dem Fenster schauen können. Ist es auch okay? Bringt das auch was in die Richtung?
1: Ja, grundsätzlich bin ich schon ein Fan davon zu sagen, okay, mach bewusst diesen Ortswechsel, merke ich bei mir selbst auch. Ja, teilweise arbeite ich auch äh, im Homeoffice und ich merke einfach, dass es sich komplett anders anfühlt, wenn ich mal kurz ja, 15, 20 Minuten draußen war, das Haus verlassen habe. Wenn du jetzt aus welchen Gründen auch immer das gar nicht verlassen kannst, ja, äh, dann ja, schau, <lacht> häng den Kopf zum Fenster raus. Ja, Tank so ein bisschen frische Luft, auf jeden Fall besser als nichts und probiere, äh, je nachdem, dann auch mal tief
0: durchzuatmen. Gut. Jetzt haben wir schon drei hilfreiche Tipps für die Schlafthematik. Zwei brauchen wir noch Jens. Du hast auch vorhin den Kaffee erwähnt. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch eine Rolle spielen soll. Aber gib mir mal den nächsten Biohack für mehr Energiekonzentration. Ja,
1: der spielt jetzt noch keine Rolle. Und zwar wäre jetzt mein nächster Tipp bzw. meine nächste Empfehlung. Nutze die Kälte. Im Winter ist es relativ easy, ja, weil... Deswegen habe ich es eingangs erwähnt. Ja, alles von mir erprobt, ertestet. Ja, dann machst du halt all das gerade einfach äh, oberkörperfrei und nutzt die, die Kälte äh, im Winter. Im Sommer funktioniert das natürlich nicht. Aber auch da können wir natürlich Maßnahmen ergreifen. Deswegen wäre mein nächster Tipp, Dusche kalt. Oder vielleicht hast du auch einen, einen Pool oder einen See, der kalt ist in der Nähe und dann springst du da kurz rein. Natürlich auch machbar. Ja. Ähm, ja, aber Kälte, äh, warum ist das so, so hilfreich? Äh, in dem Moment, wo wir ins kalte Wasser reinspringen, äh, ist das natürlich erstmal eine Überwindung, ja, wo wir eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, hey, ich verlasse jetzt mal die Komfortzone. Und das ist halt schon mal äh, eine relativ coole Sache, weil das macht natürlich was mit uns. Das heißt, wenn wir da raussteigen ja, äh, aus dem Pool, der kalten Pool oder kalt geduscht haben, haben wir schon mal den ersten Win des Tages. Das heißt, wir haben... Ja, direkt was geschafft. Das andere ist natürlich, es ist ein, ein Stressor erstmal auch für den Körper, den wir natürlich aber auch erstmal in dem Moment dann wieder bezwungen haben und äh, das gibt uns natürlich dann auch wieder für den restlichen Verlauf des Tages ähm, ein gutes Gefühl und wir sind dann einfach nicht so gestresst. Und das Schöne ist, wir hatten ja vorhin kurz über Dopamin gesprochen und äh, das ja, setzt natürlich auch richtig Dopamin frei, ja, und äh, zudem macht es uns natürlich auch wach, ja? wir sind dann auch ready, und äh, deswegen ist Kälte eine unglaublich ja, coole coole Sache, es äh, gibt mittlerweile auch Studien, wo man äh, bei Leuten, die depressiv sind, denen wirklich aktiv anrät, kalt zu duschen, einfach weil äh, einfach halt diese, dieser Dopaminausstoß äh, so großartig danach ist.
0: Okay, jetzt für mich ein bisschen schwierig umzusetzen, ich bin... Ein leidenschaftlicher Duscher. Ähm, Habe es jetzt gerade so gemacht. Im Winter kriegst nicht hin, ganz ehrlich. Da bin ich äh, bin ein Schisshase. Da will ich kein kaltes Wasser auf der Haut haben, weil ich tagsüber schon draußen meine Nase in die kalte Luft halte. Aber im Sommer mache ich es so, dass ich mich eben warm abdusche, ne, um mich zu reinigen, etc. Und am Ende nochmal eine, eine Minute kalt nachlege. Also, dass wenigstens die letzte Phase des Duschens kalt ist. Geht das auch?
1: Ja, es ist wie, wie alles äh, im Leben irgendwo ein Kompromiss und natürlich auch ein bisschen Training. Deswegen, wenn du Warmduscher bist, genau, kannst du natürlich auch erstmal warm duschen. Dann kannst du entweder Wechselduschen einbauen, sprich 20 Sekunden kalt, 10 Sekunden warm. Ähm, kannst rein, theoretisch rumdrehen, ähm, bin ich äh, nicht so äh, äh, ja, eng, dass ich sage, so und so muss es sein. Äh, aber auf jeden Fall irgendwie ein Wechsel zwischen warm und kalt. Du kannst aber auch erstmal nur warm duschen und dann hinten raus kalt, ähm, auch nicht verkehrt. Ne, Mache ich teilweise auch ganz gerne, äh, wenn ich vor allen Dingen sehr früh morgens aufstehe, äh, weil meine Kinder mich nicht haben schlafen lassen in Klammern, dann <lacht> ist mir die kalte Dusche dann doch auch teilweise zu krass. Und dann starte ich erstmal warm und ende dann aber immer kalt.
0: Okay, da kann man sich ja sicherlich auch steigern wie beim Training und äh, dem Wasser am morgen und sowas Step by Step. Ne?
1: Genau, da kann ich halt auch noch wieder geben, äh, den Tipp geben, nicht im Perfektionismus sterben, sondern immer das machen, was man kann. Halte ich immer für sehr,
0: sehr wichtig. Okay, super. Kälte aussetzen. Haken dran. Dann brauchen wir noch einen. Der fünfte Tipp, der fünfte Biohack.
1: Genau, und zwar, da habe ich mir jetzt nochmal Gedanken gemacht äh, ja bezüglich der, der Ernährung und äh, da ist es halt so, da ist mein Tipp tatsächlich. Probier nicht irgendwelche fancy Sachen an diesem Tag auszuprobieren, sondern äh, mach das, was du kennst, was du vielleicht auch schon, schon ausprobiert hast. Ja, wo du weißt, okay, das funktioniert irgendwie ganz gut. Ja. Ähm, der Bio, äh, der Bulletproof Coffee, sorry, äh, ist natürlich für viele immer so, boah, wenn ich den dann trinke, ja, dann äh, bin ich ja, ich, kriege ich voll den krassen Energieschuss, ja? ähm, da sage ich aber auch, kann auch voll nach hinten losgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn äh, der, der Bulletproof Coffee, ja, wir haben MCT-Öl drin im Kaffee, ja, äh, was bei vielen wirklich zu Durchfall führt und äh, wenn du dann da an deinem Tag X damit anfängst, keine gute Idee, ja. Deswegen wäre tatsächlich meine Empfehlung, äh, ist die Sachen, die du vielleicht ausprobiert hast. Ja, äh, um es vielleicht noch einfach zu halten, überprüf mal, ob du in solchen Situationen vielleicht sogar besser fährst ohne Frühstück und gar nichts isst ja, und dich dann gar nicht stresst so. Ja. Oder ob du tatsächlich jemand bist, der was zu essen brauchst. Und wenn es dann halt so ein wichtiger Tag ist, ja, dann sage ich auch, ist die Sachen, wo du Bock drauf hast. Ja, ist dann auch nicht so wichtig wie jetzt die anderen Sachen, die wir davor genannt haben. Ähm, genau, Aber grundsätzlich ist meine gängige Empfehlung immer, morgens nicht zu viele Kohlenhydrate, eher Richtung Low Carb, ja, mehr Protein, Fett. Ja, das ist für die meisten Menschen eine ganz gute äh, Empfehlung, die Sinn macht. Und ähm, ja, wer, wer richtig cool performen will, äh, da gibt es tatsächlich auch eine Studie, der nimmt äh, am Abend zuvor Kreatin oder generell supplementiert er mit Kreatin. Da hat man nämlich herausgefunden, dass das die Brain-Performance äh, steigern kann. Ja, ist bisher nur eine Studie, aber äh, braucht man natürlich noch ein paar mehr, aber die konnte das tatsächlich belegen. Interessant, okay, interessant. Ne, weil sonst denkt man immer, Kreatin nur Muskeln, ja, Leistungsfähigkeit, aber äh, Kreatin macht auch was mit unserem Gehirn.
0: Okay, also wir werden kognitiv stärker, aber auch bizepstechnisch.
1: Genau, ist also wirklich ein Win-Win.
0: Perfekt, das, das klingt super. Aber weil du den, den Bulletproof Coffee nochmal erwähnt hast, das ist ja so ein, ich, ein Klassiker unter den Biohacks, hast du ja vorhin schon mal erwähnt, ähm, wenn ich das regelmäßig mache und jetzt nicht an dem Tag, wo ich meine Präsentation habe oder sowas, ne, wenn ich das also geübt habe, was soll der mir eigentlich bringen? Also warum zusätzlich zum Kaffee noch äh, den Schuss Kokosöl rein oder was auch immer?
1: Ja, äh, super, dass du auch nochmal ansprichst, weil ich wollte ja auch nochmal darüber sprechen, warum nicht direkt der, der Kaffee zu beginnen. Sehr gut, Basti. Ähm, <lacht> das vielleicht nochmal zuallererst. In dem Moment, wo wir Kaffee trinken, ganz, ganz einfach ausgedrückt, versetzt er uns natürlich in einen Alarmzustand. Und wenn ich das als allererstes direkt am Tag habe, naja, dann ist es eigentlich schon vorprogrammiert, dass ich irgendwann wieder in so ein Loch reinfalle. Ne? Dann kann man natürlich den nächsten trinken, ja? aber ähm, jeder, der viel Kaffee trinkt oder das mal in der Vergangenheit gemacht hat, der weiß, dass dann auch so eine innere Unruhe entsteht. Ne? Teilweise auch ähm, ja, Reizbarkeit, äh, man wird nervös und ach, das will man natürlich nicht haben. Deswegen ist tatsächlich meine Empfehlung, den Kaffee ja, eine Stunde oder anderthalb Stunden sogar nach dem Aufstehen erst zu trinken, ja, weil am Morgen haben wir eh rein hormonell, dass unser Körper sehr viel Cortisol ausschüttet, ja, was uns wach macht und in diesen äh, ja, Fight-or-Flight-Zustand eh schon versetzt. Da brauchen wir eigentlich gar keinen Kaffee, vorausgesetzt wir sind gesund.
0: Okay. Und wenn ich dann den Kaffee eine Stunde nach dem Aufstehen oder ähnlich trinke, warum soll ich dann noch Butter oder Kokosöl reinpacken? Was ist da der, der Mehrwert dieser Bulletproof Coffee? Warum der?
1: Ja, da kann man jetzt ganz weit ausholen, ob das alles dann so stimmt. Sei mal dahingestellt. Aber eine Sache, die man halt rausgefunden hat, dass in dem Moment, wo wir Kaffee auf nüchternen Magen trinken, bei mir nicht, ich habe es überprüft mit einem Blutzuckersensor, aber bei vielen Leuten, auch teilweise bei meinen Kunden, äh, haben die dann ein, ein, einen veränderten Blutzuckerspiegel. Und äh, weil der Körper natürlich erstmal dann halt auch wieder Blutzucker mobilisieren muss und äh, dann haben wir natürlich irgendwann wieder einen Abfall und dann haben wir natürlich auch äh, oftmals Hunger. Ja? Und äh, das wollen wir natürlich nicht. Ja? Zudem ist es halt, wie gesagt, ein weiterer Stressor. Ja? Und in dem Moment, wo wir halt aber das Fett zuführen, dann äh, wird das halt alles ein bisschen abgepuffert. Das heißt, wir haben einen konstanten Blutzuckerspiegel Und ähm, ja, gerade das MCT-Öl ist eine Sache, die äh, sehr, sehr schnell vom Körper aufgenommen werden kann. Und man sagt halt auch vor allen Dingen, äh, sehr, sehr schnell dem, Energie, äh, dem Gehirn als Energieträger zur Verfügung steht. Äh, weswegen das halt auch so in der Richtung Brain Performance äh, gerne genommen wird.
0: Okay. Okay, verstehe. Also man muss dann sicherlich selber ausprobieren. Ne? Aber äh, definitiv nicht gleich mit einer riesigen Tasse Kaffee starten, ob jetzt mit oder ohne Öl drin. Am besten ein, ein wenig warten. Genau genau, genau,
1: genau. Also ich zum Beispiel kann da auch nochmal das Praxisbeispiel geben. Ich glaube, da war ich sogar auch mal äh, bei dir in Berlin. Äh, da hatte ich mich eine Zeit lang ketogen ernährt. Ähm, ja, ich merke da jetzt nicht den Unterschied, ob ich äh, mal einen Bulletproof-Kaffee trinke, oder einen normalen Kaffee trinke. Wichtiger sind die Sachen, die ich da vorgenannt habe.
0: Okay, super. Das ist, glaube ich, ein ganz, gute, ganz guter Abschlusssatz, weil die meisten Leute ja so den, den Kaffee als den Energiespender im Laufe des Tages oder vielleicht auch früh am Morgen ansehen. Aber ganz cool, dass wir hier jetzt mal ein paar andere Punkte genannt haben, die vielleicht sogar nachhaltiger sind.
1: Genau, das vielleicht nochmal abschließend. Das kann man sich mal merken, denn... Oftmals sind die Sachen, die uns Energie geben, die Sachen, die auch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden sind. Ja, Den Kaffee ganz bequem ja, auf die Taste zu drücken bei der Maschine und dann den Kaffee zu trinken, ist easy. Ja, erstmal rauszugehen, Tageslicht, ja, ein bisschen bewegen, zu atmen, ist natürlich erstmal ein bisschen Aufwand. Aber es wird uns nachhaltig mehr Energie geben. Und das ist bei vielen Sachen so, wenn wir darüber nachdenken, was gibt uns eigentlich gerade Energie?
0: Alles klar, super. Ja, das war wirklich eine, eine kurze, knackige, sehr konkrete Folge. Fand ich, fand ich super. Wie gesagt, die fünf Punkte fasse ich nochmal zusammen. Schlaf steht über allem. Das haben wir schon oft thematisiert in unserem Podcast. Aber ganz konkret, wenn du aufstehst, solltest du nicht direkt auf das Smartphone schauen. Dann solltest du besser mit einem großen Glas Wasser starten. Am besten dann noch ein bisschen Salz und Zitrone rein, um dir noch mehr Mineralien zuzuführen. Dann so schnell wie es geht, raus ans Tageslicht, um die entsprechenden Hormone, die ich wach und energiereich machen, ähm, zu, wie sagt man, in Gang zu bringen. Also, sprich, raus auf den Balkon oder noch besser runter, sich bewegen an der frischen Luft, eine Runde um das Haus gehen, um den Block gehen. Das bringt auf jeden Fall was. Und dann sich auch der Kälte auszusetzen. Das kann man natürlich super kombinieren im Winterhalbjahr, da ist es dann draußen gleich kalt. Im Sommerhalbjahr gerne auch die Dusche mit kaltem Wasser. Und als fünften Punkt, unabhängig von der Morgenroutine, generell an Tagen, wo wir besonders leistungsfähig und on-point konzentriert sein müssen, nicht groß experimentieren mit der Ernährung, sondern das konsumieren, was, was funktioniert, wo man gute Erfahrungen gemacht hat, was uns nicht stresst. Und speziell zum Thema Kaffee, diesen Bulletproof-Kaffee, erstmal ein bisschen ausprobieren, ob das einem gut tut, ob man das verdauungstechnisch hinbekommt. Und generell den Kaffee nicht gleich nach dem Aufstehen, sondern am besten erst nach einer Stunde. Oder später am Tag. Aber eben auch nicht zu spät. Das habe ich gemerkt, mir gemerkt aus der Folge zum Thema Kaffee. Nicht nach 14 Uhr. Habe ich mir noch richtig gemerkt, Jens, oder? Vollkommen korrekt. Alles klar. Cool. Schön. Dann danke ich dir für die vielen hilfreichen Infos. War super. Und freue mich dann auf die nächsten Folgen.